0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandhavagana, je suis heureux de vous retrouver dans l'émission « Les mots du Sanskrit. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre réflexion sur le mot « dhyana, la méditation, et sur des mots qui lui sont apparentés comme « di » ou « dhyā » ou bien tout à fait différents ou « paāsāna », qui tous peuvent signifier la méditation. La semaine dernière, nous avons parlé de lupasana, la méditation sur le son Aum. Je vous ai présenté lupasana, la méditation, sur dhyana, la méditation, ce qui revient à méditer sur la méditation, c'est-à-dire n'être plus que la méditation elle-même. Et j'avais terminé par lupasana sur le soi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des différents mots qui signifient la méditation en sanskrit. J'ai cité le verbe dia qui signifie méditer. On peut rajouter au verbe dia le préfixe ni qui marque l'insistance, ce qui donne nidia, méditer avec intensité, contempler. On peut aussi le conjuguer au désidératif, ce qui donne didiasate. Vouloir méditer. On peut aussi combiner les deux, ce qui donne ni d'idiyasate, ni d'idiyasate, vouloir méditer intensément. C'est dans un passage célèbre de la Brihad Aranyaka Upanishad, la plus ancienne des Upanishads, que j'ai trouvé cette utilisation du verbe dia. Le grand sage Yagna Valkya enseigne l'atman à son épouse Maitreyi. Il lui dit « Pendant que je t'explique, médite profondément sur cet enseignement. » Le mot qu'il utilise pour dire « médite profondément » est « nididya saswa. C'est l'impératif de « nididya sate. Ce que Yagna veut dire, c'est « Pendant que je t'enseigne, « Mets-toi dans un état de méditation profonde pour bien intégrer le sens de mes paroles. » Cette forme de méditation s'appelle Nididhyasana. Elle est le troisième des éléments essentiels du Gnana Yoga, destiné à ceux qui cherchent la vérité. Ces trois aspects, ces trois éléments essentiels sont Shravana, l'écoute, Manana, la réflexion, et didyasana, la méditation. Dans l'Upanishad, Yajna Valkya conclut son exposé par ces mots. En vérité, c'est l'atman, le soi, qu'il faut réaliser, qu'il faut écouter, sur lequel il faut réfléchir et méditer. Car, ô Maitreyi, c'est seulement par la réalisation du soi, grâce à l'écoute, à la réflexion, et à la méditation, que le tout est connu. Ainsi, cette démarche d'étude comporte trois étapes. Shravana, l'écoute des textes sacrés. Manana, la réflexion sur ce qui a été entendu, pour le soumettre à sa propre expérience. Et Nididhyasana, la méditation, pour passer de la compréhension intellectuelle à l'intégration complète dans tout son être, ce qu'on peut appeler la réalisation. Cette idée est reprise par Shankaracharya dans le Vivekachudamani. Il dit La pure vérité de l'atman, qui est recouverte par Maya et les effets de Maya, ne peut être atteinte que par la réflexion, Manana, la méditation, Dhyana et les autres disciplines spirituelles enseignées par un connaisseur de Brahman. C'est bien l'attitude de Yagnavalkya dans l'Upanishad, le connaisseur de Brahman envers son épouse Maitreyi, à la différence que Shankara utilise ici le mot « dhyana » plutôt que « nididhyasana, Mais c'est bien la même chose, c'est de la même chose qu'il s'agit. Dans un autre verset, Shankara parle de « satatwa dhyana » Diana la méditation sur « toi la réalité. Méditer sur la réalité est une autre façon de dire « méditer sur le soi ». Et cette méditation sur la réalité doit être constante, ininterrompue, quotidienne, dans chaque action. C'est ce que dit la Bhagavad Gita dans ce verset. « Par la méditation, certains perçoivent le soi en eux-mêmes » et par eux-mêmes, d'autres par le yoga de la connaissance et d'autres par le yoga de l'action. Ce verset précise le niveau d'exigence de dhyana, la méditation. Son but est de percevoir l'atman, le soi, en retirant les sens au plus profond de soi par un effort constant sur soi-même. Il s'agit de concevoir atmanam. Le soi, accusatif, objet de la recherche. « Atmani », en soi-même, locatif, c'est là qu'il faut chercher, en soi-même. Et il faut le faire « atmana », par soi-même, instrumental. Le petit soi étant l'outil de la recherche du grand soi. Sans oublier qu'en réalité, ils ne font qu'un. Avant d'en arriver là, suivons le conseil de Patanjali qui décrit la méditation comme un remède aux nombreux obstacles qu'il identifie dans le premier chapitre du Yoga Sutra. Ces obstacles sont placés sur notre chemin et ils provoquent des distractions du mental. Bien sûr, Patanjali nous incite à vairagya, le détachement, et à abhyasa, la pratique constante. Mais il ajoute « ou bien par la méditation telle que désirée ». Bonne nouvelle, il est efficace de pratiquer dhyana, la méditation, de la manière que nous le souhaitons. Bien sûr, il nous faut nous contraindre quelque peu, mais l'excès ne nous mènera à rien. Soyons doux avec nous-mêmes et pratiquons l'effort dans Ahimsa, la non-violence. C'est le sens de ce sutra. On peut ainsi méditer sur un objet, sur une image, sur le cœur, sur notre devata, sur l'absolu, selon ce qui nous convient le mieux, la méditation telle que désirée. Je reviens à Shankara et au Vivekachudamani, avec une suite de versets très poétiques et évocateurs sur la méditation. Voici le premier. Ce qui était au-delà des notions de caste, de croyance, de famille et de lignée, qui est dépourvu de nom et de forme, de mérite et de démérite. Ce qui transcende l'espace, le temps et les objets des sens, c'est Brahman. Tu es cela. Médite en toi-même. Pour dire Médite en toi-même, Shankara utilise l'expression Bhavaya Atmani. Le mot Atmani signifie bien en toi-même. Mais pour dire médite, il utilise le verbe bou, être, devenir, à l'impératif du causatif. J'explique. Le verbe bou au causatif signifie produire, encourager, discipliner, purifier, se dévouer à quelque chose, contrôler. Il est clair que la méditation fait tout cela. Elle produit un état de calme, elle discipline le mental. Elle nous conduit à honorer une divinité, etc. Il est donc tout à fait juste de traduire ce Bhavaya par médite. Un autre verset de cette longue série dit « Ce qui est sans naissance, sans croissance, sans développement ni déclin, sans maladie ni mort, indestructible, ce qui est la cause de la création, de la préservation, et de la dissolution de l'univers, c'est Brahman. Tu es cela, médite en toi-même. Et plus loin, Shankara développe la méditation comme une purification. Comme l'or, purifié par chauffage, abandonne ses impuretés et retrouve la qualité de sa propre nature, de même, le mental ayant rejeté par la méditation les impuretés de Satwa, de Rajas et de Tamas parvient à Tattois, la réalité. Notre mental est comme le minerai d'or plein d'impuretés qui ne permettent pas d'en percevoir l'éclat. Par l'effet du feu, l'or est débarrassé de ses impuretés et il brille de la splendeur no dorée qui est sa véritable nature. De même, le mental est purifié par dhyana, la méditation, et il passe alors au-delà des trois gunas, même au-delà de Satwa. Il devient Nirguna, sans qualité, et lui aussi peut alors briller de la pure splendeur du Nirguna Brahman, le Brahman sans qualité qui est sa véritable nature. C'est sur cette brillante image du mental pur comme de l'or que nous allons nous quitter. Nous nous retrouverons après les congés de Toussaint pour la suite des mots du sanskrit. Je ne sais pas quels mots je vous proposerai à la rentrée. Peut-être je vais changer, mais peut-être pas, car je ne pense pas avoir encore épuisé le sujet de Diane. Ce sera la surprise. Je vous souhaite de belles journées d'automne. A bientôt Non, non, c'est